0: 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Évidemment, il euh, y a énormément de comment dire de, de, de réactions à la suite de cette fusillade qui a fait trois morts dans la rivière des Prairies euh, un peu plus tôt, euh, un petit peu plus tôt cette semaine. Et euh, donc, euh, euh, c'est vraiment euh, la consternation dans bien des milieux. Les résidents du secteur sont. J'allais dire terrorisé. Assez, c'est assez. C'est ce qu'a dit hier David Chain, porte-parole du SPVM, à l'intention des groupes criminels. Il dit euh, « À partir d'aujourd'hui, vous avez toutes les forces du SPVM sur le dos. » Moi, quand j'ai entendu ça hier, je dis « Pourquoi à partir d'aujourd'hui? » Ça fait depuis le début de l'année qu'on n'arrête pas de parler de fusillade à la grandeur de la ville. Alors, est-ce que ça, ça a été trop peu trop tard? On posera des questions à cet effet un peu plus tard. Euh, cet épisode sanglant s'inscrit, euh, lit-on, dans le journal La Presse, dans la foulée de nombreux événements qui sont survenus au cours de l'été. Il, il y a plein d'événements. Là, On en a fait une liste. Puis, c'est pas juste euh, dans Rivière-des-Prairies, Verdun, Saint-Laurent, euh, Sud-Ouest, Plateau-Mont-Royal, euh, Pointe-Claire. pas tous des événements qui ont fait des victimes mais quand même des événements qui démontrent que dans bien des quartiers, ben, il y a des problèmes. Et devant cette flambée de violence, la Sûreté du Québec va dorénavant collaborer avec le SPVM pour lutter contre le trafic d'armes. Et c'est un épisode aussi qui s'inscrit de ce qu'on peut penser dans la lutte, en fait, dans cette espèce de guerre des, des, des gangs, jusqu'à maintenant, des gangs de rue. Alors, c'est ce qui est pointé du doigt. Et, et, et donc, euh, on peut lire d'ailleurs euh, dans le journal euh, de Montréal euh, un compte-rendu qu'on fait euh, et, et qui avait même, la police de Montréal avait un rapport entre les mains qui, qui parle justement de cette lutte euh, de gang. Euh, une des victimes de la fusillade qui a fait trois morts à Montréal est un rappeur montréalais associé à un gang de rue euh, connu des policiers pour avoir la gâchette facile. C'est ce qu'on lit ce matin en page 3 du journal de Montréal. Jerry Wheeler, Jean-Baptiste. Euh, qui euh, est l'une des victimes, des trois victimes là-dedans, était mieux connu sous le nom de euh, Macazo, qui est, qui est un rappeur. Et euh, dans un rapport que euh, qui avait été fait, un rapport confidentiel du service de police euh, de Montréal, euh, on dit que l'origine de ça, en fait, Macazo serait associé aux gangs de rue, les « Profit Boys », qui, eux, sont en guerre contre le gang Zone 43. C'est ce que nous disait tout à l'heure Sabrina. Donc, les membres de ces petites organisations seraient réputés pour détenir des armes à feu, à ne pas hésiter à s'en servir. Alors, est-ce qu'on en fait suffisamment? Il y a eu le démantèlement des des unités de lutte contre les gangs de rue euh, au SPVM au cours des, des dernières années. Certains critiquent ça, euh, de s'être concentré davantage sur euh, les, euh, le contrôle des armes à feu, etc. Il y aurait moins d'enquêteurs associés à ça. Bref, c'est des questions qu'on va poser au cours des, de cette émission aux intervenants qu'on va recevoir aujourd'hui. On parlera un peu plus tard aussi à Valérie Plante, la mairesse de, de Montréal. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour essayer de contrer tout ça? Là? Hier, j'entendais Denis Coderre qui dit que Montréal n'est plus une ville sécuritaire, qui voulait faire de l'enjeu de la sécurité euh, justement une question centrale de la prochaine campagne électorale. Euh, ça a été critiquer cette sortie-là de M. Coder à ce que j'ai vu sur les médias sociaux, entre autres, de gens, des gens qui disent, ben c'est peut-être pas le temps de faire de la récupération politique d'événements euh, tragiques. Et là, quand on regarde les noms, en fait, les, les comment dire, le, le passé des gens qui sont des victimes dans cet événement-là, des trois décès, alors euh, Jerry Wheeler, Jean-Baptiste, 29 ans, dont je vous parlais tout à l'heure, Mekazo, le rappeur, et avait été reconnu coupable de possession de drogue entre 2013 et 2016, il a déjà été victime d'une tentative de meurtre en 2015. Euh, il avait été atteint à la hanche par un des proje par un projectile, il a plaidé coupable à la possession d'une arme restreinte en 2016. Bref, on a des vies plates nous autres, je trouve. Et ces gens-là avaient quand même des passés assez euh, troubles. Euh, l'autre c'est Molière Dante, 63 ans, reconnu coupable de voie de fait en 97. C'était un habitué, dit-on, du palais de justice depuis 1994, arrêté en 2010 avec un véritable arsenal, deux fusils canonciers, un pistolet automatique. Bref, euh, c'est des gens qui avaient des passés euh, criminels assez lourds, euh, selon ce qu'on peut voir dans leur euh, pedigree. Et pendant ce temps-là, il y a de plus en plus d'experts de la lutte à la criminalité qui demandent la création d'une escouade policière qui pourraient ressembler à ce qu'on avait à l'époque de la guerre des motards. Souvenez-vous, dans les années 90, on avait créé une escouade qui s'appelait Carcajou, qui était composée de policiers euh, du SPVM, de la Sûreté du Québec et aussi de la Gendarmerie royale du Canada, qui travaillaient ensemble. Donc, il y avait une unité conjointe. On mettait tous les dossiers en ensemble. Euh, tous les réseaux, si on veut, d'intelligence de, 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 ou d'information de, des corps policiers étaient placés euh, à collaboration, en collaboration, pour faire en sorte de savoir à peu près tout ce qui pouvait se passer dans ce milieu-là. Et c ça avait été euh, lancé à la suite de la mort, souvenez-vous, de Daniel Desrochers, ce, 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 cet enfant qui, malheureusement, était décédé dans l'explosion d'un Jeep piégé en 1995. Et là, on avait dit, assez, c'est assez, il faut faire quelque chose, puis il faut arrêter tout ça. Or, est-ce qu'il faut attendre, justement, qu'il y ait une autre victime collatérale de cette guerre de gang qui sévit dans les rues de Montréal avant d'agir. On verra aujourd'hui une conférence de presse qui est prévue à 11 heures et à laquelle euh, doivent participer Valérie Plante, la mairesse de Montréal, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, Madame Geneviève Guilbeau, qui sera accompagnée également de, de, de plein de monde. Là, des, 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 le chef de police de Montréal va être là, entre autres choses, mais il y aura aussi euh, d'autres euh, membres euh, du comité ministériel. Là, euh, la ministre responsable de Montréal, Chantal Rouleau, sera là, entre autres choses. Euh, la, la mairesse d'arrondissement de, de Rivière-des-Prairies, euh, Pointe-aux-Trembles, Madame Bourgeois, va être là aussi. Alors, est-ce que c'est ce qu'on va annoncer aujourd'hui? Parce que si on sort de cette façon, c'est qu'on va annoncer des moyens. Il va y avoir une concertation à quelque part. Est-ce qu'on va annoncer qu'on met davantage... De, de moyens pour la lutte contre les gangs de rue. On verra un peu plus tard dans, dans, dans la journée lors de cette conférence de presse. Et là, dans le journal de, de Montréal, je trouve ça intéressant ce qu'on a fait comme exercice. On, on parle à des gens qui étaient des voisins de cet immeuble où il y a eu cette, cette fusillade épouvantable. Et c'est la goutte qui a fait déborder le vase. « C'est fini, j'abandonne Montréal », c'est ce qu'a dit Patrick, Patrick Nanga qui, euh, lui, vit dans ce secteur-là depuis depuis un certain temps. Il dit, euh, « Donc, lundi soir, la rafale qui a fait trois morts a éclaté directement dans la cour avant de l'immeuble où il vit avec sa femme et ses trois enfants. » Il dit, « Je nous laisse deux semaines pour partir d'ici. » Alors, les autres ont décidé de quitter pour aller s'installer ailleurs. Il y a une dame qui s'appelle également Jessica Auger, qui a aussi pris la décision de quitter euh, Rivière-des-Prairies, de, de quitter le quartier où elle a grandi. Elle dit, « Sinon, un matin... Je vais, je vais me lever et ça va être mon enfant qui va être touché. Alors, des témoignages comme ceux-là, il y en a plein. Les gens sont un peu, euh, comment dire, euh, désillusionnés des efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant pour essayer de régler ce, ce dossier. Bon, à part ça, on va parler un peu de la crise euh, sanitaire parce qu'il euh, y a beaucoup euh, d'informations à ce sujet ce matin. là. Euh, entre autres choses, euh, qu'est-ce qu'on fait dans le secteur de Trois-Rivières parce qu'à Trois-Rivières, euh, c'est un peu, le, comment dire, le, le, la pandémie est rendue là en éclosion de façon de façon assez importante. Et euh, la hausse des cas de COVID qui sont euh, notés là-bas, observés depuis quelques jours, euh, ben pourrait amener une série de mesures qui vont être prises dès cette semaine. Québec se dit prêt à déployer un passeport vaccinal dans la région au besoin. Alors, on dit pas quand. Mais Jean Boulet, le ministre euh, responsable de cette région, a dit on observe une augmentation de cas inquiétants, avec 98 nouveaux cas en quatre jours dans la région. C'est d'autant plus inquiétant qu'on sait que le variant Delta est bel et bien implanté au Québec. C'est ce qu'il dit, et il ne ferme pas la porte à l'implantation d'un passeport. C'est d'autant plus euh, il, il, en fait, il dit, il n'a pas dit qu'on allait le faire euh, immédiatement, mais on ne ferme pas la porte. Alors, est-ce que euh, ça pourrait être implanté de façon plus ciblé. M. Dubé en avait euh, euh, évoqué la, la possibilité de dire si dans certaines régions, on voit des éclosions qui sont pas contrôlées, on pourrait imposer le passeport vaccinal. Alors, on compte près de 68 cas actifs de COVID-19 par 100 000 habitants à Trois-Rivières. La Ville compte pour la majorité des nouvelles infections de la Mauricie-Centre-du-Québec. Alors, c'est vraiment un endroit qui est assez euh, inquiétant. Et le tout survient alors que le Grand Prix de Trois-Rivières doit avoir lieu du 6 au 15 août, et ça va amener beaucoup de monde. Alors, l'idée du passeport est envisagée là-bas. Au besoin, on n'exclut pas de prendre ces mesures-là. Et ce qu'a dit Jean Boulay hier, il dit, nous serons prêts à déployer un passeport vaccinal si jamais la situation se détériorait. Il appartient à chaque Québécois d'aller chercher sa deuxième dose pour pouvoir maintenir ses activités. Ça reste hypothétique, mais on est prêt à le faire comme alternative. Et pendant ce temps, ben, euh, on entendait également hier, euh, Madame Anglade, la chef du Parti libéral, dire ben, On aimerait ça avoir un passeport Liberté, qui serait un peu inspiré, si on veut, de ce qui se fait à New York, entre autres. Parce que New York est la première ville aux États-Unis à, à, à imposer le passeport euh, vaccinal. Ça va être fait à compter la date, c'est dans deux semaines, je pense. Là. On, commence, euh, on commence le 16 août et ce sera euh, on va y aller en transition là, officielle à partir du 13 septembre. Alors, l'annonce a été faite hier par Bill de Blasio, le maire de, de New York. Euh, la ville recense en ce moment 1 200 cas de contamination à la COVID-19 par jour. C'est six fois plus qu'au mois de juin. Alors, c'est le seul moyen, dit-on, de, 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 de mieux contrôler les, 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 les contacts entre les gens. Il dit, si vous voulez participer pleinement à notre société, vous devez vous faire vacciner. Il est temps, euh, a dit M. de Blasio hier. Mais on va dire, aux autres, c ce qu'ils vont demander, c'est une dose, pas deux. C'est une dose pour pouvoir participer à certaines activités, notamment dans, euh, je sais pas moi, les bars, les restaurants, etc. Si vous voulez entrer là, il faudra avoir euh, une, au moins une dose de vaccin. C'est assez euh, accepté, à ce qu'on peut lire dans le journal euh, de euh, le journal la presse. Bon, ben on va poursuivre justement sur cette lancée de Covid 19. Euh, L'institut national de santé publique, l'INSPQ, qui fait des recommandations au gouvernement sur la façon de de, de, comment dire, de, sur les décisions à prendre en période de pandémie, a recommandé hier le maintien d'une distance minimale de deux mètres en milieu de travail. Donc, revenir au fameux deux mètres. On sait que depuis euh, la mi-juillet, le gouvernement préconise plutôt une distanciation de 1 mètre. Là, on dirait là, il faut, il faut augmenter cette distance-là en fonction des données scientifiques qui sont actuellement disponibles, de l'incertitude qui court avec le variant Delta et avec les cibles de vaccination qui ne sont pas encore atteintes, eh bien, l'INSPQ euh, privilégie ou recommande la distanciation de deux mètres. Et euh, la décision est basée sur euh, la propagation du variant Delta, qui est plus contagieux. 68 des cas enregistrés au Québec sont attribuables aux différents variants qui sont dits préoccupants. Il y a, oui, le Delta, mais aussi le variant Al euh, Alpha qui est prépondérant euh, actuellement au Québec. Alors, euh, on pense que le 2 mètres serait euh, serait préférable. Et vous savez que euh, la, la ministre, euh, la ministre de l'éducation supérieure, Madame McCann, euh, compte toujours euh, offrir, si on veut, le le, les, euh, le retour en classe euh, en présentiel au Cégep et dans les universités. Euh, il n'est pas question, pour l'instant en tout cas, de porter de masque dans les écoles primaires. Euh, C'est pas Cette décision-là n'a pas été euh, reportée. Mais en Ontario, hier, on a présenté le, la politique qu'on va appliquer dans les salles de classe lors du retour euh, à l'école dans un mois. Et les étudiants ont, ontariens vont devoir euh, porter le masque, maintenir une distanciation physique à l'intérieur euh, des salles de classe et aussi euh, améliorer, on veut améliorer la ventilation à l'intérieur des salles de classe. Écoutez, c'est des discours qu'on entend au Québec depuis un certain temps. Mais euh, donc, il y aura cependant les activités extrascolaires qui vont être ou parascolaires qui vont être maintenues, euh, même si les personnes en classe vont être euh, en fait la présence en classe va être permise. Il y a des familles qui continuent à réclamer que, la, que ça se fasse à distance et ce qu'on a dit hier dans le plan qui a été présenté par le gouvernement ontarien, c'est de dire, s'il y a des familles qui, qui, qui ne veulent pas envoyer les enfants, ils pourront le faire. Il y aura toujours une possibilité de le faire à distance comme ça s'est fait l'an passé. Il y a des professeurs également qui demandent la réduction de la, de, de, de la grosseur, de la taille des salles de classe justement pour limiter les contacts. Bon, à part ça, autre conséquence de la pandémie, le nombre sans précédent d'enfants vulnérables euh, en attente d'être pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ à Montréal, euh, a augmenté. La, la, la fin du confinement a fait exploser le nombre de signalements euh, et les intervenants doivent mettre les bouchées doubles pour faire face à l'urgence. C'est un dossier dans le journal La Presse ce matin. Le problème, c'est qu'il manque de monde. Il manque d'intervenants à la DPJ en ce moment puis c'est dur à recruter. cent 540 enfants sont sur la liste d'attente pour être évalués à Montréal en date du 9 juillet. Alors, C'est peut-être plus aujourd'hui. Et ce sont les données qui sont compilées par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. C'est du jamais vu. Le nombre d'enfants en attente aurait même atteint 563 à Montréal euh, un petit peu plus tôt euh, cet été. Alors, euh, et, et ce qui est inquiétant aussi, c'est que sur la liste d'attente, il y a des signalements euh, de code 3 qui sont un peu moins urgents, mais dont normalement euh, on impose une évaluation en trois jours. Et là, on pense qu'on a dépassé ces délais-là parce qu'on n'a pas suffisamment de monde pour, pour pouvoir faire les, justement ces, ces, ces vérifications-là. Il manque énormément de gens dans le réseau de la DPJ, pas seulement à Montréal, mais à la grandeur du Québec. C'est très difficile de recruter des gens parce que, évidemment, les, les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent, bien, ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile. Tiens, sur le plan économique, c'est la fin du wipet québécois. Écoutez, c'est une institution, le wipet au Québec. Ça a été inventé, je ne savais même pas ça, moi. Le WIPET, ça a été inventé par la compagnie Vio en 1901. Ça s'appelait Biscuit Empire à l'époque, mais ça a été acheté par Vio par la suite. Alors, le fameux euh, biscuit en guimauve enrobé de, de chocolat ne sera plus fabriqué... Au Québec, euh, bientôt, l'usine Dare de Saint-Lambert, où on fabrique les fameux Ouipet depuis des décennies, va licencier en octobre euh, sa première vague d'employés avant de fermer l'établissement pour déménager la production en Ontario. Ça devrait être complété le 22 janvier 2022. Actuellement, il y a 170 employés qui travaillent là-bas. En 2019, il y en avait 275. Et là, ben, Dare prévoyait de, de fermer l'usine en juin 2020, mais... Euh, la pandémie a retardé, euh, si on veut, la fermeture. La COVID aurait ralenti le déploiement des machines nécessaires euh, en Ontario pour pouvoir reprendre la production. Donc, on a maintenu l'usine ouverte chez nous. Mais là, ça va être euh, chose conclue. L'usine de Saint-Lambert avait été inaugurée en 63. Bref, euh, des gens, des salariés qui vont se retrouver malheureusement au chômage euh, et euh, qui va faire en sorte que euh, bon, le WIPET oui ne sera plus québécois, mais sera bien ontarien euh, à compter de janvier prochain. Et ça, ben, c'est assez particulier quand même. Vous vous souvenez de Michel Brûlé, euh, l'éditeur Michel Brûlé, qui est décédé au Brésil il y a quelques semaines. Eh bien, on n'a toujours pas, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, n'a toujours pas obtenu la confirmation que Michel Brûlé est bel et bien décédé dans un accident de vélo au Brésil. On se souvient que le 31 mai dernier, l'annonce du décès de M. Brûlé avait euh, surpris... Euh, Beaucoup les gens, parce que M. Brûlé était en attente de sa sentence pour une cause d'agression sexuelle dont il avait été trouvé coupable, il était au Brésil, devait comparaître par visioconférence, puis finalement ça n'avait pas fonctionné. La famille disait Ben non, le problème c'est que euh, la connexion ici n'est pas très bonne, puis on n'est pas été capable techniquement de se brancher. Or, quelques jours plus tard, euh, le, le, il aurait été victime. Dit, il aurait, parce qu'on n'a pas de confirmation officielle de son décès d'un accident de vélo. Il est décédé. Ce serait cassé le coup, selon son frère, Martin Brûlé, chez qui l'éditeur euh, demeurait à Guarapari, au Brésil. Alors, il se serait cassé le coup euh, au cours d'une balade en, en vélo. Il a fait une chute et il est décédé. Et donc, euh, le DPCP souhaite toujours avoir une attestation de décès officiel. On dit que les documents ont été envoyés, mais qu'on doit les faire traduire parce que euh, on parle portugais là-bas, donc on veut faire traduire les documents pour être certain qu'ils sont bel et bien euh, véridiques, bel et bien euh, légaux, ces, ces documents-là. Alors, euh, donc, on n'est pas en mesure, en, encore à ce jour, quelques mois après le décès euh, présumé de Michel Brûlé, de, de prouver, en fait, qu'il est bel et bien euh, décédé maintenant. L'Essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité. Après la fusillade qui a fait trois morts euh, lundi soir, des voix s'élèvent pour que la police en fasse plus pour lutter contre les gangs de rue. La population de Rivière-des-Prairies, notamment, est, ter est terrorisée. Euh, plusieurs songent même à quitter le quartier. On peut lire des témoignages ce matin dans les différents quotidiens. Euh, on voudrait aller dans des secteurs plus sécuritaires parce que là, ce qu'on craint, c'est qu'il y a des dommages collatéraux. Il y a même une dame qui dit « moi j'ai peur » que ma fille se fasse euh, atteindre par des tirs, euh, des balles perdues. Alors comment la ville va-t-elle réagir? Est-ce qu'une escouade qu mixte, par exemple, permettrait euh, d'agir plus efficacement? On va en parler immédiatement de ce sujet avec euh, David Shane, qui est porte-parole euh, du SPVM. Bonjour, Monsieur Shane. Bon matin, Monsieur Lacroix. Alors hier, on vous a entendu dire assez, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, vous avez toutes les forces du SPVM sur le dos. Moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, ben, d'une part, je trouve ça rassurant, mais en même temps, tu dis, ben, pourquoi faut un événement comme celui-là pour qu'on lance ce message-là?
3: Monsieur ben, M. Lacroix, vous savez, euh, assez c'est assez, c'est vraiment le sentiment et l'état d'esprit qui animent euh, tous les employés du SPVM face à l'événement d'hier. Alors, même en tant que policier, ça nous interpelle. Alors ça, ça j'en suis convaincu,
2: je suis sûr
3: de ça. Alors, alors vous avez raison, euh, donc ce qu'on voul, on a voulu faire, c'est passer un message directement aux criminels. Alors, les gens qui tirent dans les rues de Montréal, assez, c'est assez. Vous avez euh, l'ensemble des forces de la sur le dos. Alors, ça ne veut pas dire que là, tout à coup, euh, euh, on fait plus. On est engagé depuis euh, 2019, particulièrement on a déployé de nombreuses ressources. Vous avez entendu parler du projet Quiétude, de oui. Insta, euh, les différentes équipes d'enquête par projet, euh, la visibilité dans les, les secteurs touchés. Alors, on continue et on intensifie l'allocation de ressources dans cette problématique sociétale, doit-on le dire, qui est la violence par arme à feu.
2: OK. Mais il a où le problème, à votre avis? Parce que, bon, je comprends là, le, la lutte contre le trafic d'armes à feu. Mais si moi, je prends une arme à feu, qu'elle soit légale ou illégale, puis je la mets sur le comptoir, elle tirera pas toute seule. Ça prend quelqu'un derrière qui utilise cette arme à feu-là. Donc, il y a des criminels qui utilisent ça. Et là, on parle de plus en plus de gangs de rue. Est-ce il y a suffisamment de moyens pour lutter contre les gangs de rue en ce moment?
3: Bien, vous avez raison. Je pense que, euh, sans citer la personne, là, il y a un célèbre adage là, qui mentionne que ce pas les armes qui tuent les personnes, ce sont d'autres personnes. Vous avez raison là-dessus. Euh, vous savez, l'SPVM, c'est une grande organisation. On ne peut pas rester immobile dans nos structures à travers les années. Alors oui, on déploie différents moyens, on, on fait des changements, on crée des unités, on redirige des ressources pour pouvoir s'adapter aux différentes criminalités émergentes et les criminalités qui évoluent. Tout ça en voulant s'attaquer à toutes les grandes priorités qui ouais la criminalité et euh, on le fait avec les ressources qu'on a alors, euh, en ce moment, euh, on travaille sur plusieurs fronts. Et, euh, lutter contre des individus, des groupes criminels comme ça, ça se fait pas juste par l'enquête, ça se fait beaucoup par la prévention, ça se fait aussi par la visibilité de nos policiers dans les rues, par ce contact avec les citoyens et euh, l'implication des instances gouvernementales, des groupes communautaires. Ouais. Et encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'information, particulièrement celle qui provient du public, alors, euh, nous, hier, on a aussi tendu la main encore une fois pour encourager les citoyens à dénoncer les situations euh, dont ils sont témoins, à partager ne serait-ce qu'une petite parcelle d'informations qui, pour nous, nous aide à assembler le casse-tête et monter mmh. les dossiers de preuves pour arrêter ces criminels.
2: Bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'événement qui est survenu lundi soir? Là, on parle de plus en plus de, de... Bon, évidemment, ça semble être évident là, que c'est un problème de gang de rue, dans les faits, qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est deux gangs qui s'affrontent et qui sont-ils, ces gangs-là?
3: Vous savez, M. Lacroix, l'enquête est en cours. Vous l'avez mentionné. Pour nous, on fait très attention... Euh euh, aux affirmations qu'on va faire dans les médias, parce que tout doit être basé sur les faits. Il peut avoir un impact sur le déroulement, euh, sur nos chances de succès à apprendre les suspects et par la suite dans les causes à la cour. Alors, euh, en ce moment, oui, l'hypothèse de conflit en groupe criminalisé, elle est explorée. On n'est pas en mesure de vous la confirmer ou de vous l'affirmer aujourd'hui. Mais chose de sûr c'est que euh, cet événement-là concerne ce qu'on appelle là, en anglais l'expression « drive-by shooting », oui. euh, où est-ce que il y a des, euh, des quelques dizaines de coups de feu qui ont été tirés vers l'appartement 2 euh, de, du 9301 euh, boulevard Perra et que cinq individus, cinq hommes ont été touchés, dont trois sont décédés, tous des individus qui étaient connus euh, dans les ouais. services
2: policiers. Bon, là, dans, dans le Journal de Montréal, ce matin, on avance que ce serait un conflit entre les Profit Boys, dont faisait partie euh, le, une des victimes, là, euh, et, et, et le, le gang Zone 43. Ça, vous connaissez l'existence. De ces, de ces groupes là est-ce que c'est effectivement des hypothèses que vous que vous euh, étudiez en ce moment
3: ben oui, ça fait partie des hypothèses qu'on étudie, ça fait partie de, de, de l'analyse la, 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 de la situation et des enquêtes qui sont menées. C'est sûr qu'on ne veut pas tomber dans l'aussi pointu euh, pour ce qui est de ces réponses-là, parce qu'on il faut laisser l'espace à nos enquêteurs chevronnés, doit-on le dire, pour mener ces enquêtes-là. Et des fois, quand on, on fait l'enquête comme ça, puis je c'est normal que vous ayez ces questions, et mon objectif, c'est de vous en donner le plus possible ouais. pour que vous ayez l'heure juste. Mais en même temps, il faut protéger cette okay. enquête, il faut donner la latitude à nos enquêteurs de travailler.
2: Est-ce qu'il y, y a, en fait, il y a combien de, de, de policiers, de ressources actuellement, qui travaillent à la lutte contre les gangs de rue? Je comprends, là, vous allez me dire, on a des ressources pour la lutte contre le, la prolifération des armes à feu, mais pour les gangs de rue spécifiquement, parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important, le renseignement est important dedans Alors, quelles sont les ressources que vous avez sur les gangs de rue spécifiquement ben,
3: il y a différentes façons de répondre à votre question. Maintenant, euh, tu sais, on a une section, par exemple, du crime organisé euh, qui existe au SPVM depuis longtemps. Euh, en ce moment, suite à l'émergence là des vraiment ou la ressurgence des violences par arme à feu, il y a de nombreux policiers qui ont été mobilisés dans des euh, des forces corporatives, des équipes d'enquête par projet. Alors, euh, il y a des dizaines et des dizaines de policiers qui s'attaquent au phénomène. Quand vous me dites euh, des policiers affectés aux gangs de rue, euh, euh, il n'y a pas une unité qui, a, qui porte ce titre-là.
2: Il y en avait mais... un avant
3: oui, il y en avait une avant, mais il faut faire attention. Tu sais, souvent, lorsque y a des crises, le premier réflexe d'organisation de, euh, ou, ou des citoyens, c'est de vouloir y répondre par la création d'une structure. Alors, on ne dit pas que c'est une mauvaise solution, mais il faut faire attention, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas nécessairement en créant les structures, mais c'est en orientant le travail, c'est en donnant des cibles et des missions claires à des groupes de policiers, des enquêteurs, c'est ça qui compte. Ce n'est pas le titre de l'unité, mais c'est ce que les policiers font. Et depuis ouais. la fin de 2019, on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de policiers euh, qui sont euh, intervenus euh, pour, euh, pour calmer le jeu, euh, pour solutionner les crimes, pour travailler de, sur des, des, des enquêtes qu'ils initient eux-mêmes euh, pour cibler évidemment qui ouais. les criminels qui utilisent okay. des armes à feu pour commettre leurs crimes.
2: Bon. Euh, là, il y a des experts qui disent « Pourquoi on ne fait pas comme on avait fait ?» Euh, pendant la guerre des motards là, dans les années 90, à la suite du décès euh, d'ailleurs de Daniel Desrochers en, en 95, on avait créé l'escouade Carcajou. C'était des policiers du SPVM, de la Sûreté du Québec, euh, de la GRC, qui mettaient toutes leurs ressources ensemble puis qui euh, travaillaient main dans la main pour essayer de contrer le phénomène et ça a fonctionné. Alors, est-ce que la création d'une escouade semblable, mais qui serait dédiée aux gangs de rue, ne serait pas souhaitable
3: je vous dirais, M. Lacroix, qu'en ce moment, tout est sur la table. Euh, alors, euh, depuis, euh, depuis fin 2019, le SPVM euh, met tous les efforts possibles pour contrer ce phénomène-là. On ajoute continuellement des ressources, puis euh, on, on évolue avec l'émergence des crimes, on s'adapte. Alors, euh, en ce moment, vous m'avez entendu hier, j'ai annoncé que la Sûreté du Québec avait offert son ouais. appui. Euh, sous la forme de l'accessibilité à ces unités de soutien en enquête. Alors, euh, évidemment, on travaille avec tous nos partenaires des différents corps policiers, des autres agences. Si, à un moment donné, on, la conclusion, c'est qu'on doit aller de l'avant avec une telle escouade, bien, on le fera.
2: Merci beaucoup, euh, euh, M. Shane, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir, David Chain et porte-parole du euh, SPVM. On va maintenant se tourner vers l'aspect plus politique. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, hier, évidemment, comme tout le monde, était choquée par ce qui s'est passé euh, à Rivière-des-Prairies. -des Elle est avec nous. Bonjour, Madame Plante.
4: Oui, bonjour Monsieur Lacroix.
2: Alors, je posais la question tout à l'heure. Je sais que vous serez en conférence de presse à 11 heures ce matin mm -hmm. et Madame Guilbeault va être avec vous. Je comprends que vous allez avoir des annonces puis que vous n'allez pas dévoiler tout le, tout le contenu aujourd'hui. là. <rire> Mais euh, est-ce que ce ne serait pas souhaitable, justement, d'avoir une structure comme celle qui avait euh, été établie là, avec Carcajou, c'est l'exemple qu'on donne souvent, euh, dans les années 90 pour combattre la guerre des motards et ça avait fonctionné. Est-ce est, ouais, on n'est pas rendu là en ce moment?
4: Ben c'est un parallèle qu'on utilise assez souvent. Hein, puis je vous écoutais euh, un peu discuter précédemment avec M. Monsieur euh, euh, Shane. Monsieur et donc, euh, c'est quelque chose qui est qui est sur la table. Mais je pense que euh, j'ai envie de vous dire qu'il faut, euh, faut s'assurer que ça correspond au contexte actuel. Euh, même par exemple, dans les années 90, on peut dire que la, tout ce qui touchait la cybercriminalité euh, n'était pas nécessairement euh, euh, en fait n'existait pas, ou du moins elle était euh, pas très importante. On est vraiment rendu ailleurs. Donc, pour moi, c'est de trouver le bon outil ou les bons outils étant donné la situation. Mais effectivement, tout est sur la table parce que, vous vous l'avez dit, bien sûr, il y a la lutte aux, aux, aux armes. Et ça, la, la Squad Delta, fait un travail remarquable. Là, C'est ouais. 350 armes qui ont été saisies depuis le début de l'année. 350, c'est beaucoup. Ça continue. Mais vous avez raison qu'il faut aussi, euh, comment dire... Euh, ce, euh, s'attaquer à la criminalité, puis ça, ça passe par différents outils.
2: Parce que je comprends, là, qu'enlever les armes, ça... ça, ça bon, momentanément, c'est sûr que si mm -hmm. on enlève l'arme, mais il va y en avoir d'autres euh, armes. En trouver Ils peuvent s'en trouver d'autres. puis si tu as ah, l'intention oui. d'utiliser une arme, tu vas en trouver une quelque part. Mm -hmm. Alors, il faut, mm -hmm. il faut travailler à la base là-dessus, là.
4: Bien, là. vous avez raison, puis c'est là où ça devient plus complexe. Alors, oui, il peut y avoir une, une escouade, bon, euh, euh, le, le responsable du SPDM le disait, hein, que dans différentes unités de renseignement. Donc, même si ce pas une escouade en tant que telle, comme on l'avait dit dans les années 90, le travail se fait. Et ça, c'est mon message aujourd'hui à ceux et celles qui nous écoutent, c'est que tout est mis en œuvre et tout le monde va travailler de concert pour trouver des solutions. Parce c'est hors de question qu'on accepte qu'on se tire dessus comme on l'a vu dans les derniers mois, et mais, particulièrement avant hier. Oui. Là. Mais,
2: mais est-ce qu'on ne devrait pas ramener une escouade vraiment dédiée aux gangs de rue, une escouade qui a été abolie il y a quelques années? Est-ce qu'on devrait oui. pas dire, ben là, oui. là c'était peut-être une oui. erreur, puis on va mettre davantage oui. de ressources, puis on va, on va remettre cette euh, unité-là en oui. fonction?
4: Comme je vous dis, pour moi, c'est possible, mais je veux juste qu'on s'assure qu'elle est adaptée, ou en tout cas, la formule est revue, euh, renouvelée. Vous avez raison de mentionner que cette escouade-là, en tant que tel, a été définancée. On a coupé dans les, le budget de, de la police, ouais. qui a euh, trois années d'affilée. C'est une coupure de 34 millions. Je dois le dire, c'est euh, sous euh, le, le règne de l'ancien maire qui, euh, à ce moment-là, avait fait des coupures majeures. Nous, on est venu rend, renflouer les coffres, mais il y a quand même eu des pertes. Alors, est-ce qu'on met de l'argent puis on met des ressources supplémentaires? Pourquoi pas? Mais je tiens quand même à vous le dire, Monsieur Lacroix parce que cet après-midi, ou plutôt ce matin, je serai avec la ministre Guilbeault, je serai que ouais. le chef de police du SPVM et également de la SQ. Ce qu'on veut, c'est rassurer la population que déjà, beaucoup de choses mmh. sont mises en place okay. et qu'on va continuer.
2: Bon, là, je, je lis des, des témoignages, puis je suis convaincu que ça vous déchire euh, mmh. intérieurement quand vous voyez des, témo des témoignages comme cette dame-là euh, dans mmh. le mmh. journal de Montréal ce matin. Une dame qui dit euh, qu'elle a grandi dans rivière des Prairies, puis là, elle veut s'en aller d'ici deux mmh. semaines parce qu'elle dit « moi, j'ai peur » que mon enfant se fasse tirer. Absolument. Alors, puis il y a d'autres personnes, euh, des, des, des gens qui disent, « Ben moi, je vis là depuis plusieurs années, je m'étais installé ici, je me suis acheté une maison, là, je vends tout puis je m'en vais, parce que oui. c'est rendu dangereux. » Alors, et il et, et, et y a d'autres témoignages comme ça. Puis là, on parle de Rivière-des-Prairies, mais tu sais, quand on fait le relevé, là... Des fusillades dans la ville de Montréal, il y en a eu plein dans à peu près tous les quartiers au cours, de, au cours des derniers mois. Il y a eu dans oui. Saint-Léonard, il y a eu dans Saint-Michel, Montréal-Nord, il y a eu Sud-Ouest, Ville-Marie, Côte-des-Neiges. Il y en a eu partout. Alors c'est un problème qui est endémique à la grandeur de la ville de Montréal. Pas juste en oui, ce quartier-là. c'est ça qui
4: pas juste. Vous avez raison. C'est pas juste circonscrit là-bas. Il, il y a plus d'événements avec des, des armes à feu euh, dans le Nord-Est. Mais je vous dirais que euh, quand on regarde à travers pas juste ce pays, mais en Amérique du Nord. Euh, la fin de la COVID. Euh, on voit des raisons qui font qu'il y a une augmentation des crimes violents là, qui impliquent des armes à feu. Est-ce que ça veut dire que c'est acceptable pour autant? Pas du tout. Et là, là, l'intérêt de travailler. Mais il semble y avoir vraiment un regain d'énergie, euh, ou en tout cas de vitalité, là, euh, de la part de certains réseaux. Des réseaux aussi qui sont différents qui évolue là il y a beaucoup d'informations qui sortent là, ouais. à ce niveau là puis j'ai envie de vous dire tantôt on vous, vous parlez des quartiers là, puis vous parlez des familles vous avez raison ça brise le cœur puis c'est là où le dernier élément encore une fois c'est plus complexe mais travailler avec le milieu communautaire nous on y croit c'est des gens qui sont sur le terrain qui connaissent les familles qui connaissent les gens juste qui connaissent les jeunes les moins jeunes qui viennent nous aider ouais. le communautaire est souvent sous-financé nous on donne un coup de main mais ce sont absolument un équipe. La STVM fait un travail remarquable, vraiment. Chapeau les policiers policiers. policières. Mais il faut également que le communautaire bon.
2: euh, Alors. Voilà. Ben c'est ça. Là, je voulais vous amener sur le terrain de socio-communautaire, justement, mm -hmm. parce que souvent là, c'est il faut essayer de, de, de créer un tissu plus agréable oui. pour les oui. un tissu social plus agréable pour les jeunes entre autres choses entre autres euh, bon on parle souvent de de réduire les les coûts dans des quartiers plus défavorisés où il y a des gens qui ont moins de moyens par exemple pour accéder aux loisirs que ce soit euh, du sport que ce soit des activités culturelles etc est-ce que vous prévoyez et là je vous parle pas de, de campagne électorale là, non, non, mais est-ce que non, la ouais. ville parce que ouais. je veux pas le tomber dans le politique comme... Moi, est-ce qu'il y a des investissements qui sont prévus pour justement augmenter les loisirs qu'on peut faire, occuper les jeunes, les sensibiliser à différentes choses, à la violence, etc., oui. dans ces quartiers-là qui sont plus problématiques?
4: Bien, la réponse, est oui. Euh, depuis janvier, déjà, on a réinvesti 5 millions de dollars, la ville de Montréal, avec des organismes terrains, dans des, des ressources spécifiques. Est-ce que c'est assez? Non, on pourrait en chercher plus. Évidemment, on travaille avec Québec. C'est un, de, un des éléments. Euh, mais il en faut plus. Et, et, et c'est vrai que quand on se promène dans certains quartiers, je veux pas généraliser non plus, mais on voit qu'il manque d'infrastructures pour garder le monde occupé, pour qu'ils s'approprient leur quartier, pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Puis je sais que ça a l'air comme une espèce de solution à long terme, mais en même temps, c'est une solution qui est efficace, euh, qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Et là, je pense qu'on a une responsabilité euh, les Montréalais-Montréalaises, mais la société en général, parce que les proches de pauvreté ou des gens marginalisés, il y en a à Montréal, il y en a dans d'autres grandes villes, mais il y en a dans des plus petites villes aussi. La réponse, c'est occuper le terrain, euh, les faire bouger, les garder occupés, aller à l'école, avoir des activités sportives, et oui, ça passe par les arrondissements puis la ville de Montréal. Euh...
2: » Je vais vous poser une question directe, là, et puis euh, je fais référence un peu à ce qu'a dit hier euh, Denis Coderre, puis je veux pas tomber dans la politique encore une fois, mais Denis Coderre hier a dit que la ville de Montréal était pas sécuritaire. Je vous pose la question à vous qui êtes la mairesse de la ville de Montréal. Ouais. Est-ce que Montréal est une ville sécuritaire au moment où on se parle, avec tout ce qu'on voit, avec des familles qui sont... Terrorisés dans certains quartiers, là, dans la ouais, rivière ouais, des Prairies, il y a des vrai. gens qui sont terrorisés, il y a des gens qui se couchent par terre quand ils entendent du, des, des coups de feu mm, parce mm, qu'ils mm. ont peur. Est-ce que Montréal est sécuritaire, Mme Plante?
4: Oui, la ville, elle est sécuritaire. Est-ce que ça veut dire qu'on se croise les bois puis on se dit qu'il n'y a rien à faire? Absolument pas. Moi, j'ai envie de vous dire que ce, ce statut-là de ville sécuritaire, non seulement on veut le garder, on y est attaché, mais il faut s'en occuper, il faut en prendre soin, et c'est ça qu'on fait. Mais moi, je refuse de dire que tout le travail qui est fait par les policiers, par les policières, euh, le milieu communautaire, les familles qui s'investissent justement pour faire en sorte que leur quartier est dynamique et sécuritaire, que ça, ça, ça ne tient plus. C'est faux, mais comme je dis, faut pas fermer les yeux et dire euh, « Non, non, il n'y en a pas de problème. » Non, non, il faut s'en occuper, puis on y met toute l'énergie, et puis ce matin, on sera... Euh, nombreux, nombreuses, politiques, mais également des forces policières pour rassurer la population pour leur dire, on laisse pas ça passer. On, on, on fait le travail ensemble. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des informations, faut le dire aux, aux, aux policiers policiers ça leur donne beaucoup d'aide.
2: Bon, je termine. Ma dernière question. Est-ce que vous allez annoncer des investissements? Est-ce que la police de Montréal va être plus présente mm -hmm. dans certains quartiers à court terme? Dès aujourd'hui, là parce que le problème, c'est à tous les jours qu'il y a des fusillades à Montréal mm -hmm. depuis quelque temps.
4: Évidemment, c'est le SPVM qui bouge ses effectifs, mais la consigne, le travail qu'on fait ensemble, parce qu'on se passe sur une barre très régulière, oui. euh, imaginez bien, euh, c'est de bouger les effectifs en fonction des besoins. Euh, récemment aussi, il y a eu une, de, des sommes supplémentaires pour euh, aller chercher de nouveaux policiers policières, pour les ramener, euh, augmenter les cohortes, comme on l'appelle. Il faut savoir qu'il y a toujours plus de policiers qui partent à la retraite, que le renouvellement est pas nécessairement facile. Donc, on travaille avec le, 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 je travaille avec le, le chef de police pour changer la donne là, pour qu'on soit toujours plus euh, mieux équipé. Et puis, au niveau des investissements, il y a eu Elta, le gouvernement du Québec a pris ses responsabilités, nous aussi, j'en suis très fière, on va mettre les ressources là où c'est nécessaire. Je vous dis, euh, la sécurité, en fait, il n'y a pas de place pour les, les groupes criminalisés, on les laissera pas faire.
2: Madame Plante, merci beaucoup. On va attendre avec impatience votre oui. euh, <rire> conférence de presse de ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Très apprécié. Bonne
4: journée à vous. Au revoir. Au revoir.
2: Valérie Plante est la mairesse de Montréal. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. On va immédiatement s'entretenir avec Gaston, euh, le docteur Gaston Dessert, qui était épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, Monsieur Dessert. Bonjour. Alors, quand vous voyez les, les données, entre autres, euh, dans le secteur de Trois-Rivières, est-ce que c'est est quelque chose qui vous inquiète en ce moment?
5: Ben, en fait, je pense que la, la tendance qu'on voit à Trois-Rivières, on la voit aussi dans d'autres dans régions. là. Puis, euh, au niveau du Québec, on voit euh, clairement que les 20-29 ans sont oui. le groupe d'âge qui a la croissance la plus rapide euh, suivi des 30-39 ans. Donc ça, euh, c'est certain que euh, je dirais en soi, là, cette tendance-là, oui, on la voit euh, beaucoup à Trois-Rivières, mais on la voit aussi dans d'autres régions du Québec et globalement, euh, la montée dans ce groupe d'âge-là, euh, elle est très rapide.
2: Ouais. Alors, c'est quoi la solution? Je voyais hier, là, on parlait, entre autres, Ben, il y a des commerçants dans le secteur, dans centre-ville de Trois-Rivières. Moi, je salue leur initiative, d'ailleurs, qui ont dit, nous autres, on va fermer nos commerces. Les restaurateurs, volontairement, ils n'ont pas attendu d'avoir euh, l'avis de quiconque, la santé publique ou de de la de, 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 de CNESST ou quoi que ce soit. Ils ont dit, nous, on est conscient que chez nous, il y a un problème, on ferme nos commerces. Moi, je trouve que ça, c'est une attitude qui est très responsable. Est-ce que l'imposition d'un passeport vaccinal euh, régional serait une solution?
5: Euh, moi, moi, je pense qu'il ne faut pas aborder ça au niveau régional. Je pense que euh, le problème qu'on voit, il est pas à Trois-Rivières, il est pas euh, euh, dans la région de Mauricie-Centre-du-Québec. C'est un, un problème qui est généralisé euh, à l'ensemble du Québec. Donc, ouais. on a une, une sous-vaccination euh, dans toutes les régions du Québec pour euh, les personnes de moins de 40 ans. Donc, ça, c'est un constat. Le, les gens de ce groupe d'âge-là qui, qui avaient euh, choisi de se faire vacciner sont venus pour leur première dose, puis déjà depuis plusieurs semaines, là ça stagne au niveau de l'augmentation des gens qui reçoivent leur première dose. Donc, il y a clairement un problème qu'il va falloir euh, résoudre. C'est-à-dire que euh, chez les gens de, de 50 ans et plus, là, on a 90 et plus qui ont reçu une première dose, puis la deuxième dose, ça monte en flèche aussi. Mm -hmm. Donc, ça va bien pour euh, les, les les personnes, euh, je dirais, là, de, de plus de 40 ans, mais c'est vraiment en bas de 40 ans, là, où le problème, encore une fois, là, oui, là, ça monte actuellement euh, euh, à Trois-Rivières, mais ouais. ça monte aussi ailleurs. En Estrie, on voit des montées euh, et, et, et partout, là, c'est le groupe des plus jeunes qui est non vacciné, c'est là où la montée est la plus rapide.
2: Bon, est-ce que c'est le, le variant Delta qui est, qui est responsable de tout ça à votre connaissance parce que bon, on parle du 68 des cas enregistrés au Québec seraient attribuables euh, aux variants, euh, aux différents variants là qui sont préoccupants, notamment le variant Alpha qui serait prédominant, mais est-ce qu'on voit le Delta augmenter de façon plus rapide depuis quelque temps
5: ben, le Delta est en train de prendre tranquillement euh, la place, là, et, et immanquablement, là, au cours des, des prochaines semaines ça va devenir le, le variant qui va être prédominant. Donc ça, c'est une tendance là, qui, qui est amorcée déjà depuis plusieurs semaines. Euh, on est parti d'un niveau qui était très bas, ça augmente. Je peux pas vous dire à combien on est rendu aujourd'hui, mais ça augmente et, et euh, certainement, là, rendu au mois de septembre, le, le variant Delta euh, devrait être rendu la, la majorité des cas. Ouais. Donc, le Delta joue un rôle. Mais euh, je dirais, le variant alpha, il est quand même contagieux aussi. Et, et ce qu'on voit là, c'est essentiellement donc euh, la propagation parce que, je dirais, les gens se, se voient beaucoup plus maintenant que ce qu'ils se voyaient évidemment avant l'été. Et euh, bon, malheureusement, les gens qui, qui se rencontrent sont beaucoup des gens qui sont plus jeunes, pas vaccinés. Et, et, et en grand nombre, donc là, c'est des compa des, des, mmh. des conditions de transmission extrêmement favorables. Fait que là, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire? Puis moi, je pense que le passeport régional, là, ça serait manquer le bateau de dire « on va s'occuper juste de la région de Mauricie-Centre-du-Québec ouais. ». C'est le problème qu'on voit partout. Et, et moi, je je pense qu'on doit vraiment essayer d'avoir quelque chose où là, le, le, je dirais... Le, la, la, la tolérance à la non-vaccination devient, euh, je dirais, là, okay. euh, beaucoup plus faible, puis qu'on doit trouver vraiment des mesures pour que ça s'améliore.
2: OK. Mais donc, si on l'imposait à Grandeur du Québec, ce serait une meilleure solution?
5: Ben, je pense que encore une fois, là, il y a plusieurs façons de, de le voir. En fait, on peut voir, euh, on peut appeler ça le passeport, mais c'est sûr qu'on peut dire, il y a certaines activités qui seront des privilèges. Je veux dire, si vous n'êtes pas vacciné, ben évidemment vous êtes ouais. à un plus gros risque et euh, vous n'aurez pas l'accès. Est-ce que c'est un passeport Est-ce que c'est et, et les employeurs peuvent jouer un rôle important je veux mmh. dire, les, les 20 à 39 ans, c'est des gens qui travaillent. Pour la grande majorité d'entre eux, euh, les, les, les lieux euh, au niveau euh, de la formation peuvent demander euh, que les gens soient vaccinés. Il y, a, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles maintenant. Oui. Le gouvernement va décider là, quelle est l'approche qui va le privilégier, mais, mais c'est clair qu'on ne veut pas se retrouver dans une société où on est terriblement perturbé par une montée très rapide euh, des cas, et, et évidemment, on est au début du mois d'août, ça oui. va empirer à partir du mois de septembre.
2: Bon, depuis le 12 juillet, euh, on avait euh, en fait on a abaissé, si on veut, la, la distance euh, sociale entre les gens qui sont sur le milieu de travail. Avant, c'était deux mètres, c'est rendu un mètre. Et là, je vois que l'INSPQ euh, recommande euh, le maintien d'une retour, en fait, aux au deux mètres. C est, c est, ce serait important de le faire pour éviter la propagation au milieu de travail?
5: Ben, je pense que, encore une fois, cette, cette mesure-là... Bon, D'abord, c'est certain que la question de est-ce que le virus euh, a, a, il <rire> a perdu sa contagiosité, puis là, on peut se tenir à un mètre l'un de l'autre, ouais. la réponse, c'est non, hein, c'est pas ça. Euh, la décision de parler d'un mètre, c'est une décision qui est basée sur la tolérance au risque. Ouais. Hein, si on dit, bon, euh, on sait qu'il y a... Plus t'es proche, plus il y a de transmission, plus t'es loin, moins il y a de transmission. Il y en a plus à un mètre qu'il y en a à deux Mètres. Et euh, évidemment, dans le milieu de travail, euh, bon, euh, on peut dire bon, ne veut pas que les milieux de travail soient propices à la transmission. Et, et vraiment, si ce qu'on veut, c'est garder les milieux de travail sécuritaires, ah. ben, euh, ouais. si les gens sont vaccinés, à, à, je dirais, ben, en presque totalité, euh, les problèmes, on n'en aura presque ouais. pas. Mais Maintenant, s'ils ne sont pas vaccinés, ben, de garder deux mètres, c'est certainement une bonne mesure pour euh, se protéger.
2: Alors, est-ce qu'on est allé trop vite en réduisant à un mètre?
5: Ben, je sais pas si on est allé trop vite. Encore une fois, là, le, le gouvernement, c'est lui qui 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 dirige la façon dont notre société va tolérer des risques et, et fonctionner. Et je pense que, euh, il, en fait, c'est certain que durant la, la période de, de l'été, on voyait les cas baisser, baisser, et ça avait l'air donc quand même, je dirais là, une, une belle situation. Le problème, c'est que ben c'est reparti à la hausse, et, et on sait que malheureusement euh, les conditions qui vont prévaloir au, au début du mois de septembre sont des conditions qui vont empirer la transmission parce qu'on recommence l'école, euh, les conditions estivales qui sont défavorables oui. généralement au virus vont être parties, puis là c'est l'automne, puis ça va repartir. On va avoir de plus en plus de delta et, et donc toutes ces conditions-là vont s'additionner ou se multiplier pour faire que ce qu'on voit déjà, Va empirer. Donc mmh. là, c'est à ce niveau-là où, si on veut prévenir, bien évidemment, deux mètres, c'est plus sécuritaire qu'un
2: mètre. Monsieur Dessert, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne au journée. Au revoir le docteur. Gaston Dessert est épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: On va justement parler euh, de ce euh, passeport vaccinal ou de ce passeport liberté, comme l'a appelé hier euh, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, sur sa page Facebook, où elle dit, euh, elle se dit en faveur de ce qu'elle appelle un passeport euh, liberté. Euh, elle dit un passeport euh, vaccinal qui permettrait d'encadrer les activités auxquelles les personnes non vaccinées pourraient participer en cas de quatrième vague. Bonjour Mme Anglade. Bonjour, M. Lacroix. Alors, essentiellement, c'est ce qu'avait proposé euh, M. Dubé là en conférence de presse en début d'été lorsqu'il a dit « ben Oui, le passeport vaccinal, on pourrait le faire à compter du 1er septembre si jamais on devait tomber en quatrième vague. » Est-ce que vous pensez qu'on est rendu là? On est
6: rendu là. Ben, c'est ça. Je veux dire, le message que l'on envoie maintenant, c'est de dire, c'est pas de se demander si oui ou non, on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin maintenant. Lorsqu'on regarde des chiffres qui augmentent, euh, lorsqu'on regarde ce qui se passe, euh, on, on a des cas qui augmentent de manière importante euh, en, en, en Mauricie. Euh, on sait qu'il va avoir une, une, une accélération des interactions avec la rentrée des classes. Donc, tout pointe dans la même direction. Donc, on n'a pas besoin d'attendre pour se dire est-ce qu'on devrait l'implanter, attendre comment évoluent les choses. On devrait tout de suite lancer le message, puis établir les lignes directrices ouais. euh, par, rapport, euh, par rapport
2: à ça. Donc, vous, vous euh, attendre, en fait, même parce que là, c'est... Même hier, on entendait Jean Boulet à Trois-Rivières dire, ben, on ne l'exclut pas, mais il n'y a toujours pas de décision de, qui, qui, qui est prise. Ce que vous souhaitez, c'est qu'on prenne une décision, qu'on arrête Et de dire, ben, peut-être qu'on va le faire, peut-être qu'on ne le fera pas, on va voir, qu'on prenne la décision maintenant.
6: Exact, exactement, puis que, quand j'entendais j'en voulais dire on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, je rappelle qu'il y a le Grand Prix de Trois-Rivières qui s'en vient, il y a des milliers de personnes qui vont être présentes, c'est maintenant qu'il faut prendre ces décisions-là pour éviter une propagation, puis éviter que les gens qui se sont retrouvés, qui ont, qui ont pris deux doses de vaccin, qui ont retrouvé leur liberté, qui ont pu voir leurs proches, mais qu'on revive encore une fois un, un confinement ou un reconfinement partiel, où et ça a des impacts considérables sur différents secteurs, c'est ça qu'on veut éviter, on veut être capable euh, d'aller de, de, dans, dans, dans la direction de maintenir ces libertés-là. Un des moyens de le faire, c'est justement un passeport, c'est ce qu'on appelle le passeport de liberté, qui te permet justement d'avoir un meilleur contrôle. Mettons-le en place tout de suite, puis ouais. donnons les directives euh, du gouvernement tout de suite.
2: bon et, et Moi, il y, y a un truc qui, qui m'étonne depuis, euh, depuis quelques semaines, parce que, bon, on, on parle du ralentissement, entre autres, euh, de la campagne vaccinale chez les jeunes, là, les 18-29 ans. C'est plus difficile de les convaincre à aller se faire vacciner, puis... Euh, et, et durant toute le, la pandémie, à chaque fois qu'on rencontrait des écueils comme ceux-là, où il fallait convaincre les Québécois de faire euh, de faire quelque chose ou de, de je sais pas, de, de répondre si on veut aux mesures sanitaires ou de se faire vacciner tout ça, on sortait le premier ministre. Et là, il y avait une conférence de presse, puis M. Legault arrivait, puis avec sa figure de bon père de famille. Et là, il demandait aux gens de faire. Et généralement, ça répondait. Mais là, M. Legault, ça fait un mois qu'on l'a pas vu.
6: Bien, écoutez, il faudra lui faudra, faudra lui poser la question, mais on est rendu à une étape où euh, on a besoin d'envoyer un message très clair très, très clair encore à la population avec avec tous les, euh, les, les chiffres qui augmentent. Euh, C'est pour ça que je dis, par rapport au passeport, clarifions la chose, par rapport à, aux gens qui ne se font pas vacciner, euh, on peut encore développer des moyens de sensibilisation plus spécifiques pour rejoindre euh, certains types de populations. Et dans certaines... À, à quoi vous faites référence euh, la, ben, des publicités, des campagnes de publicité encore plus spécifiques pour aller les rejoindre. Je sais qu'on a essayé différentes affaires comme, euh, euh, comme la loto, euh, mais il faut continuer à, à, à identifier ces pistes-là parce qu'on a encore ces enjeux-là. Mais je pense que le passeport permettrait aussi d'être un incitatif. Vous voulez continuer à aller au cinéma, vous voulez continuer à garder certaines, certaines de ces libertés que vous avez acquises, ben, un passeport va être nécessaire et peut-être que ça va être un incitatif également.
2: – Ok où ce serait acceptable d'imposer un passeport et où ça ne le serait pas, à votre avis?
6: Bien, là où, je vais le dire tout de suite, là où, à mon avis, il ne faut vraiment pas franchir la ligne, c'est toute la question, par exemple, de, de l'accès au logement. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, est-ce euh, que tu es vacciné, euh, si oui, je te donne un logement ou pas. Euh, la, embauche, tu ne peux pas dire à quelqu'un, si tu n'es pas vacciné, tu sais, je t'embauche pas. Donc, je pense qu'il y a des limites euh, à un passeport comme celui-là. Par contre, euh, les cinémas, euh, les restaurants, euh, les endroits euh, publics, des endroits où euh, ce sont des, des activités sociales définitivement. Puis après ça, tu, tu réfléchis, hein, euh, dans, dans, un cadre, dans un cadre universitaire, il y a des amphithéâtres avec 300 personnes. Euh, si c'est pas un passeport, ben, est-ce que les personnes ont été testées avant? Sinon, elles voudraient peut-être prendre des cours à distance. Donc, il y a plusieurs... Euh, ligne directrice qu'on pourrait suivre dépendant des secteurs.
2: Bon, M. Dessert, tout à l'heure, que vous avez entendu de l'INSPQ, euh, disait que lui, à son avis, imposait un passeport vaccinal de façon régionale, c'est-à-dire, en l'occurrence, euh, parce qu'à Trois-Rivières puis en Estrie, il semble y avoir un problème particulier, que selon lui, ce ne serait pas une bonne idée, que si on le faisait, il faudrait que ça s'applique à l'ensemble de la population. Dans les circonstances, quand on voit le taux de propagation du virus dans le secteur de Trois-Rivières, dans le centre-ville notamment, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'arriver et de dire « ben, on l'impose maintenant ».
6: Moi, je pense que oui. Je, encore une fois, je crois que c'est maintenant qu'on devrait euh, procéder à, à, à l'imposition de tout ça, justement pour éviter des propagations. Et puis, pour envoyer un message clair à l'ensemble de la population, si on y va encore région par région, ça peut envoyer un message qui est plus confus, plus diffus. Euh, je pense que l'intention du gouvernement doit être clarifiée, de nous dire « on va de l'avant » voici de quoi ça va avoir l'air, voici à quelle date ça va être implanté, euh, voici la, le, 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 le déploiement. On ne peut plus attendre pour voir si la situation va se détériorer. Elle se détériore, on le sait. Donc, agissons maintenant. Euh,
2: Qu'est-ce que vous pensez du passeport vaccinal, par exemple, dans les universités? Ça se fait en Ontario. En fait, c est, c est, ouais. en Ontario, les autres, ils ont décidé dans certaines universités de dire « Si vous voulez venir sur le campus, vous allez devoir être double vacciné. Sinon, ça ne marchera pas. » Bien, et au Québec, on ne s'est pas prononcé. En fait, les universités se sont prononcées, on ne veut pas imposer ça, on ne veut pas aller là. Est-ce qu'on ne devrait pas y aller justement quand on constate que ce sont les jeunes qui hésitent à se faire vacciner et où la couverture vaccinale est la moins, est la... Est la moins élevée?
6: je crois qu'il faut absolument le considérer parce que euh, je, je comprends que euh, on doit pouvoir donner des cours euh, à distance, par exemple. Mais ceux, ceux qui décident de ne pas être vaccinés, ceux qui décident de ne pas passer de test, parce que tu peux être ouais. doublement vacciné ou pas passer de test, ben, si vous voulez étudier à distance, étudier à distance. Mais la, la conséquence de ne pas le mettre, c'est qu'on risque de fermer toutes les classes pour tout le monde, même ceux qui ont été donc, vaccinés. Donc, on devrait le faire, selon, selon vous? Donc. donc Moi, je pense qu'on devrait le considérer, absolument.
2: Parce Absolument. Que, parce qu'il n'est pas question de le faire chez nous, Madame euh, McCann ne s'est pas prononcée là-dessus. Les universités ont dit euh, non, on n'ira pas là.
6: Ben, moi, je pense qu'on devrait regarder euh, regarder les chiffres qui s'en viennent et se dire est-ce qu'on préfère fermer nos campus à nouveau, fermer nos cégeps à nouveau ou permettre une manière flexible où les mmh. gens qui sont doublement vaccinés peuvent avoir accès euh, au campus ou les gens qui peuvent se faire, s'ils ne veulent pas faire de vaccin au moins qu'ils se fassent tester, peuvent avoir accès au campus. Ben, sinon, euh, vous le faites à distance. Qui va être pénalisé au bout du compte? C'est la majorité de la population se fait vacciner. Alors, pour tous ceux qui ont retrouvé une certaine liberté, moi, je pense que l'on doit trouver oui. tous les mécanismes en place pour qu'ils puissent maintenir cette, cette liberté-là.
2: Dominique Anglade, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Mme Anglade revoir. Est chef du Parti libéral du Québec.
1: C'est 23.
2: L'Essentiel de Louis Lacroix.
1: Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bien, le 21 janvier 2020, cinq touristes français, également un guide euh, québécois qui... Euh... Euh, les accompagnaient sombres avec leur motoneige dans les eaux euh, de la Grande Décharge à Alma, dans le lac Saint Jean. Euh, la glace avait cédé sous le poids de leur machine alors qu'ils étaient dans un secteur qui était hors piste, qui était désigné euh, dangereux. Moi, je connais très bien ce secteur là parce que un chalet pas loin, puis euh, c'est arrivé presque en face de, de, de chez moi. Et, et donc c'est un endroit où les, les gens du secteur savent qu'il ne faut pas aller parce que c'était dangereux. Et donc, euh, bon, il semble que les touristes français s'étaient aventurés là, dans ce secteur-là pour faire une espèce de raccourci. Ils étaient tombés dans l'eau. Eh bien, à compter du 1er janvier prochain, les guides et les locateurs de motoneige vont devoir euh, suivre une formation obligatoire pour pouvoir sillonner les sentiers de motoneige euh, du Québec. C'est une nouvelle réglementation qui vient d'être adoptée. Caroline Proux est la ministre du Tourisme, députée de Berthier. Bonjour, Madame Prou. Bonjour, M. Lacroix. Alors, vous avez réagi, finalement, assez rapidement à cet accident-là. Dès le départ, vous aviez dit qu'il fallait légiférer pour essayer de, de, de mieux former les guides qui accompagnent les, les touristes et aussi les touristes. Alors, qu'est-ce qui va se passer à compter du 1er janvier?
0: En fait, initialement, on avait convenu avec une belle, belle rencontre avec le mon dernier que tous les Québécois connaissent, euh, où Sylvie m'avait fait part de son intention de... de, de de, de m'interpeller sur l'encadrement, la certification pour tout le tourisme nature aventure. Ouais. Euh, et, et Sylvie et moi, on avait eu une super belle conversation. Et donc, on avait convenu au ministère et moi euh, d'avoir l'obligation, l'obligation pour tout le tourisme nature et aventure. Ça comprend entre autres la motoneige, d'avoir une certification de aventure écotourisme Québec. Certification avec des critères hyper serrés. Si les entreprises touristiques de nature et d'aventure, n'ont pas cette certification-là, M. Lacroix, il aurait cogné à la porte du ministère du Tourisme et n'aurait pas eu de subvention. Donc, ça, c'était la première étape. Ouais. On faisait une annonce et la veille, c'était cet accident horrible qui a frappé le Québec. J'ai levé le téléphone, j'ai appelé mon confrère, le ministre des Transports, M. Bonardel, qui allait rouvrir la loi sur les véhicules en route, visite à François. François, il faut absolument, absolument... Euh, avoir une formation obligatoire, obligatoire pour les guides et pour les touristes, euh, et, et, et cette, cette ouais. nouvelle réglementation-là va rentrer euh, effectivement euh, en place à partir du 1er janvier. Ça okay. change pas mal du tout, là, M. Lacroix. Là. La formation va passer de 14 à 17 heures. Euh, vous parliez du plan d'eau. Donc, il va y avoir une gestion des risques, il va y avoir de la prévention, secourisme en région éloignée et en région euh, sauvage. L'accent, c'est important, l'accent va être mis également sur les déplacements en plan d'eau euh, pour les guides oui. et également une formation pour la recherche de clients égarés. Donc, on vient répondre avec ce règlement-là vraiment à l'accident horrible qui a coûté la vie euh, à des touristes français et aux guides québécois bon. en janvier
2: 2020. OK. Donc, pour être clair, là, premier, à partir du 1er janvier, si un touriste français, mettons, parce qu'on parle souvent... Des, euh, des, des des touristes français qui viennent louer des motoneiges chez nous. Puis euh, bon, on parle bien sûr des accidents qui surviennent dans des cours d'eau. Celui-là est épouvantable. Là. Mais il y a aussi des collisions, par exemple, avec des arbres, etc. Euh, les touristes qui vont vouloir louer une motoneige vont devoir suivre une formation aussi, là.
0: C'est les deux. Alors, tant pour les guides que euh, pour euh, les touristes, il y aura des formations qui sont... Euh, obligatoire. Du côté des touristes avec les entreprises locataires de Motonaz, ouais. par exemple, c'est le ministère des Transports du Québec, mon collègue François Bonabel qui s'en charge. Maintenant, toute la, la révision de la formation des guides a été faite du côté du ministère du Tourisme. Donc, c'est conjoint, monsieur Lacroix. C'est tant les guides tous les touristes qui auront des formations mais, obligatoires, obligatoires oui. pour opérer, par exemple, le motoneige.
2: Mais combien de temps est-ce qu'un touriste français, par exemple, qui va se présenter, euh, qui va vouloir louer une motoneige un locataire de motoneige, combien de, 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 de minutes ou d'heures va durer cette formation-là avant qu'il puisse prendre le guidon?
0: Ça va être déterminé par le ministère des Transports, mais partez du principe là, que souvent, là, on donnait la clé, euh, le bracelet de sécurité à mettre au poignet. Euh, et c'était pas mal ça, la ça, formation. Ça, c'est
2: l'accélérateur, ça, hein, ça question... c'est le frein. Merci, exact. bonsoir.
0: Alors qu'on sait qu'il y a une motoneige, il y a 30 000 km de sentiers balisés au Québec. Donc, c'est vraiment d'encadrer ces touristes-là en, en leur disant de ne jamais sortir des sentiers. Puis, préférablement, lorsqu'on est un touriste étranger, en plus de la formation du locataire, embauchez-vous un guide... Oui. chez vous un guide qui va vous qui va vous permettre d'avoir une expérience mémorable au Québec oui. avec les sentiers de motoneige parmi oui. les plus spectaculaires au monde
2: là. Bon, ce qu'on avait compris de l'événement qui est survenu à Alma, c'est que les touristes avaient, euh, avaient pas eu respecter les consignes, puis étaient sortis du sentier. Ce qu'on comprend également, c'est que le guide avait essayé de les rattraper, puis lui aussi avait enfilé derrière eux dans le trou de, de qui avait été créé par le poids de leur motoneige. Euh, les guides vont euh, devoir subir une formation qui va durer combien de temps?
0: 17 heures. Donc, on parle vraiment de 14 à 17 heures. Et cette formation-là, là, euh, il y a eu, pour rédiger la formation, M. Lagroix des partenaires hyper importants la Fédération des Clubs motonagistes évidemment, du Québec, la Fédération des Clubs Quad du Québec, Aventure écotourisme Québec oui. et, évidemment, le Conseil québécois en ressources humaines, en tourisme. Mais tous ces gens-là se sont assis à la table pour donc, avoir cette formation-là obligatoire qui passe de 14 à 17 heures. Gestion du risque, prévention, secourisme en région éloignée et en région sauvage. On comprend que faire de la motonnage sous les coulons électriques à Laval, c'est une chose.
1: Oui.
0: Mais lorsqu'on s'aventure, par exemple, dans les chocs dans les Monts-Valin, c'est pas les mêmes conditions dans lesquelles les gens vont opérer leur machines, donc vraiment une formation qui a été augmentée, recherche de clients égarés, mais je pense que l'accent aussi sur les déplacements des plans d'eau, c'est une valeur ajoutée extrêmement ouais. importante à la formation qui va être dispensée par les guides et pour les guides.
2: OK. Là, là, on parle beaucoup des motoneiges, évidemment, euh, parce que c est, c est, oui. cet événement-là est dramatique et tout ça. Mais les VTT aussi, c'est-à-dire les, les quads, puis les, les, ils vont aussi être visés par une, une réglementation semblable. Hein?
0: Oui, parce qu'ils tombent sous euh, la loi des véhicules hors route là, qui appartient à M. Bonardel. Il y a des fameux aussi euh, « side by side », comme on oui. dit en français, les côtes à côte. Vous avez raison de mentionner. Les quads euh, également donc, tout ce qui tombe sous la loi des véhicules en route, euh, l'obligation d'avoir cette formation-là euh, est également okay. euh, obligatoire Donc pour, pour les côtes à côte et euh, les quatre.
2: J'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre certification aventure euh, écotourisme. Parce que là, on parle bien sûr des déplacements en VTT, mais il y a d'autres types ouais. d'aventures écotouristes au Québec. Puis euh, oui. souvent, il peut y avoir aussi des accidents parce que c'est des, des, des activités qui sont physiques, et peut-être un petit oui. peu plus à risque. Alors, pour minimiser le risque, vous allez introduire cette nouvelle certification-là. Qu'est-ce que c'est, au juste, cette... et à qui ça s'adresse?
0: Ça s'adresse à ceux qui offrent du tourisme nature-aventure. Donc, ça peut être, par exemple, du kayak de mer avec un guide. Euh, ça pourrait être du trénonation, parce que vous avez un guide qui est là. Donc, toutes les entreprises touristiques qui offrent du tourisme nature-aventure, on les invite, il y en a près de 288 entreprises au Québec qui sont soit certifiés ou sur le point d'être certifiés par Aventure Écotourisme Québec. C'est des critères, vous comprendrez que les critères varient si on est sur des paillade de mer, du de chien ou de la motoneige. Vous comprenez que belle critères est fermée. C'est une grille extrêmement ferrée euh, où l'évaluation, l'accompagnement est fait par Aventure Écotourisme Québec. Et lorsqu'ils ont, ont cette certification-là, ils peuvent être financés par le ministère du Tourisme. Mais ces entreprises-là, là, elles, elles vont s'afficher à l'international lors de la réouverture des continents. C'est important qu'elles disent haut et fort qu'elles sont accréditées qualité-sécurité Québec. Moi, j'invite toutes les entreprises qui ne sont pas encore certifiées, non seulement à le faire pour ouais. venir sortir du financement chez nous au ministère du Tourisme, mais également pour s'afficher ouais. à l'international en disant que le Québec, dans la pratique de ces activités-là, c'est sécuritaire.
2: L'événement qui est survenu à Alma a pas dû nous donner une très belle image euh, auprès de, euh, de l'industrie touristique française. Hein?
0: Bien ça a été difficile, évidemment. Euh, Lorsqu'on a un accident de cette ampleur-là, euh, c'est sûr que c'est important de continuer d'opérer de, 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 nos ministères du tourisme en invitant toutes ces entreprises-là, M. Lacroix, à avoir la certification. Oui. C'est hyper important pour les guides et pour les touristes. Moi, je suis vraiment fier. Je remercie François Bonnardel de toute sa collaboration parce que ça s'est fait en quelques heures. Là. Monsieur Bonnardel m'a dit en quelques heures, oui, Carreau, dans la réouverture de la loi sur les véhicules en route, oui, on va mettre une nouvelle catégorie, une formation obligatoire pour les guides et les touristes. Okay. Alors, des accidents ah. comme ceux-là, on se du carré Puis la formation, ben, ouais. c'est vraiment un élément central bon. pour afficher le Québec
2: comme destination sécuritaire. Deux sujets rapides, euh, Madame euh, oui. la ministre. Euh, hier, on, on avait sur nos ondes, euh, en fait, on parlait avec les gens de la ICITQ qui disent eux autres Nous autres, là, euh, enlever les, 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 la fameuse classification des étoiles dans l'hébergement, on n'est pas d'accord avec ça, parce que eux, mm -hmm. ils pensent que ça va nuire à l'industrie, que ça que les gens se fient beaucoup à ça et que donc euh, d'enlever le système d'étoiles qui est chapeauté par l'État, c'est pas une bonne idée. Et vous, vous voulez faire ça dans votre projet de loi 100 qui va être à l'étude au cours des prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous leur répondez?
0: Bien, je leur réponds qu'ils sont bienvenus évidemment en consultation particulière à déposer leur mémoire. Ce que je peux leur dire aussi, c'est que dans les dix dernières années, M. Lacroix, c'est moins de 4 des établissements d'hébergement touristique qui sont passés au-delà de, de, de trois étoiles, donc qui ont changé de catégorie. Nous, on pense que ce n'est pas au gouvernement du Québec à travers une grille qui veut dire, ben, tu trois étoiles, si tu une commode avec trois euh, tiroirs. Euh, présentement, des murs de béton sont dévalorisés dans la grille qui est présentement en place, alors que certains hôtels décident de passer au béton, d'enlever, euh, par exemple, des tapis. On, on croit vraiment que ce n'est pas le rôle de l'État euh, d'avoir de, de, ce système de classification-là. Euh, et on serait très heureux de les entendre à la commission parlementaire à partir ouais. du 24%. Mais, mais
2: eux autres ils disent que c'est important parce que les clients se fient à ça. Alors si est-ce qu'ils pourraient garder, est-ce qu'ils pourraient euh, êtes-vous contre le fait qu'on affiche euh, une classification de genre là s'ils décident de dire ben ok, oui, mais nous autres on va le garder, euh, on va s'en faire une. Mais ben, s'ils veulent le faire,
0: s'ils veulent le faire de façon privée de s'organiser entre eux, moi j'ai absolument aucun problème avec ça. Je veux juste vous rappeler qu'au Canada, le Québec et en Amérique du Nord est la seule province qui a un système de classification de l'hébergement touristique qui est étatique. Alors, dans l'idée aussi de simplifier la vie de nos, nos, nos entreprises touristiques, de l'allègement administratif je pense que le projet de loi 100 ouais. va faire plaisir à de nombreux, nombreux établissements de bon. département
2: touristique. Et dernière question, madame, vous en êtes où avec vos concerts euh, vos concerts tests que vous avez annoncés <rire> il y a deux semaines? Est-ce que parce qu'il y a deux semaines, il y avait bon, on n'avait pas euh, de, de, de promoteurs là, qui s'était avancé. les gens avaient reçu les documents, on va regarder ça. Est-ce que vous avez reçu mmh. des offres? Est-ce qu'on en sait plus là sur ce qu'on va présenter lors de ces deux concerts, un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur?
0: Donc, l'appel d'offres va se terminer le 13 août prochain. Ce que je peux vous dire, c'est que le ministère reçoit et a reçu des propositions de promoteurs tant pour le concert extérieur que le concert intérieur. Le processus est en cours. Maintenant, dans les prochaines semaines, on pourra annoncer le protocole, le ou les promoteurs qui ont relevé la main et qui auront eu l'autorisation du ministère du Tourisme. Et après ça, tout le processus de participation des festivaliers, tant en extérieur qu'en intérieur, euh, va être euh, également à ce moment-là. dans les prochaines semaines.
2: Parce que là, on voit de plus en plus de cas, là, notamment, euh, bon, on comprend le, le, le cas de l'Estrie et puis euh, surtout de, de Trois-Rivières. Est-ce que vous pourriez dire, ben on va imposer le passeport vaccinal pour voir comment on est capable de, 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 de faire une espèce de test pour voir si ça peut fonctionner, le passeport vaccinal
0: Exactement, donc dans la, la, la rédaction du protocole qui euh, est fait important de le dire il y a deux étapes importantes qui doivent être traversées par la suite à la fin de la rédaction du protocole un c'est que le comité d'éthique autorise euh, le protocole et ensuite la direction oui. de la santé publique autorise donc le protocole, la rédaction le, 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 le cadre dans lequel euh, pourraient se tenir ces deux événements-là donc on attend ces étapes-là et dès qu'on les aura, on pourra les communiquer avec vous, hein, M. Lacroix
2: Madame Prou, merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Au revoir, Caroline Prou et la ministre du Tourisme. L'Essentiel de Louis Lacroix.
1: Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
3: C'est 23.